0: lugar tiene su propia leyenda. Una historia que sea real o no, continúa recorriendo pueblos y ciudades y pasando de generación en generación hasta convertirse en algo permanente. David, Emma y yo queríamos hoy dar voz a algunas de las historias que vosotros, nuestros oyentes, nos habéis pedido que contemos. Hoy escucharemos las leyendas que nos habéis propuesto. Y como los oyentes de Latinoamérica y de España sois los que más participáis, los que más nos apoyáis y los que siempre estáis ahí, hoy os traemos las leyendas más importantes, las más grandes y las más terroríficas de ambas regiones. Os contamos la leyenda de la Llorona, el cómo surgió y las diferentes historias alternativas que aparecieron con el paso de los años en las diferentes zonas de Latinoamérica. Y por supuesto, os traemos también la leyenda de la Santa Compaña, una de las más importantes leyendas de la geografía española, acompañada, por supuesto, de varios testimonios de personas que aseguran haber visto caminar a su lado a esta espectral procesión. ¿La Llorona? ¿O la Santa Compaña? ¿Cuál de ellas temes más?
1: Terrores nocturnos. Con Inma entrena y Silvia Ortiz.
2: En la profunda oscuridad de la noche... Ciudad de México permanece vacía. Todos duermen, refugiados en sus respectivas casas. Y un profundo silencio lo cubre absolutamente todo. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad... Algo empieza a sonar. Un silbido lejano. Un murmullo que a medida que avanza se distingue más y más claramente. Son sollozos, lamentos de una mujer que van ganando intensidad poco a poco hasta convertirse en gritos desgarradores. Bajo un vestido blanco y desgarrado y con el velo del mismo color se esconde una mujer de ojos oscuros, facciones cuadradas y cabello largo de color negro como el azabache. Tiempo atrás, irradiaba belleza y serenidad pero ahora lo único que reflejan sus ojos es pena, humillación y mucho, mucho dolor. Cuenta la leyenda que durante las oscuras noches vaga sin rumbo por las calles de Ciudad de México, lamentándose, repitiendo una y otra vez, «¡Ay, mis hijos, ¿dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino?». Sin embargo, aunque parece tratarse de un simple cuento, esta historia es real, y son muchos los ciudadanos que en la soledad de la noche se han topado con una mujer que no camina, que levita, con un vestido y velo viejos de color blanco y una cara cadavérica a la que llaman la llorona por sus gritos y lamentos.
0: Existen diferentes historias sobre el origen de la Llorona y algunas incluso se remontan a tiempos prehispánicos. Sin embargo, hay algunas versiones sobre esta mujer cuya alma a día de hoy continúa peregrinando por las calles sin rumbo, que destaca sobre las demás. La primera de ellas data de la segunda mitad del siglo XVI, cuando los aztecas ocuparon lo que ahora denominamos como la Ciudad de México. Se dice que durante su reinado, Moctezuma II tuvo un sueño que se estuvo repitiendo durante varias noches seguidas. Soñaba que unos invasores de piel reluciente como el acero llegaban a su tierra, atacaban a los mexicas y ponían fin a su reinado. Al mismo tiempo, varios aldeanos comenzaron a reportar la presencia de una mujer que recorría las calles de la ciudad lamentándose una y otra vez. Entre gritos, la oían lamentarse... Y decir, ay hijos míos, ¿dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar para que escapéis de tan funesto destino, hijos míos? Estáis a punto de perderos. Y fue poco después, cuando Hernán Cortés, al mando de un reducido grupo de españoles y de una coalición de pueblos indígenas, conquistó la ciudad de Tenochtitlán, poniendo fin al poderoso Imperio Azteca. Por eso, a esa figura que recorría las calles llorando se la relaciona con una de las diosas aztecas que se lamentaba por la conquista de su pueblo.
2: Pero la leyenda de la Llorona no acaba aquí. A lo largo de su historia, su figura se fue transformando poco a poco y la leyenda ha ido cambiando. Una de sus versiones la relaciona incluso con uno de los líderes de la conquista de América. Se dice que en 1519, cuando Hernán Cortés estaba dando sus primeros pasos en la campaña de la conquista de México, se encontraba en la costa de Tabasco, poblada por los mayas. Allí se libró la batalla de Centla, donde tras la victoria de las tropas españolas, los locales decidieron acercarse al campamento de los colonos a la mañana siguiente con numerosas ofrendas, como oro, mantas y alimentos. Incluso decidieron llevar 20 doncellas como regalo. Los españoles aceptaron las muestras de los mayas y para poder utilizar a las mujeres como concubinas, decidieron convertirlas al cristianismo para seguir siendo fieles a sus creencias y no manchar la religión. Entre esas jóvenes estaba una mujer llamada Malinalle, más conocida entre los suyos como Malinche, y que fue bautizada por los españoles como Marina. Esta joven de familia noble se convirtió en muy poco tiempo en una colaboradora decisiva en las operaciones españolas contra los aztecas y no tardaría en tener un niño, Martín, hijo del mismísimo Hernán Cortés. Sin embargo, Malinche no era vista con buenos ojos, ni por parte de los mexicas, ni por parte de los españoles. Los indígenas la calificaron de traidora y los segundos, pese a toda la ayuda que les había prestado para su conquista, nunca llegaron a considerarla uno de ellos. Así que Hernán Cortés decidió no manchar su imagen de conquistador cristiano y no casarse con Malinche, a la que le dijo que debían llevar su relación en secreto y que para tapar esto ella se casaría con otro hombre. Marina aceptó esta idea por su bien, por el bien de sus hijos y por el amor que profesaba al conquistador español. Y así fue como Malinche y Hernán Cortés mantuvieron una relación secreta durante un largo tiempo
0: Un par de años después siendo Martín Cortés todavía un niño Marina volvió a quedarse embarazada Los vecinos cuchicheaban entre ellos pues sabían que aquella criatura no era de su marido actual sino de Hernán Cortés, su amante Y nada más dar a luz a su hija Juan Gutiérrez Altamirano, primo de Hernán Cortés, apareció en su casa para arrebatarle a su primer hijo sin que Marina pudiera hacer nada más que quedarse en el suelo llorando. Fue entonces cuando el nombre de Malinche tomó forma y se convirtió en sinónimo de mala madre. Los españoles la veían como una mujer que había traicionado a su pueblo y a su propio marido con otro hombre poniendo por delante los placeres carnales. Y los nativos la definían como una madre humillada a la que los españoles le habían arrebatado su hijo a la fuerza. ...porque no había sabido cuidar de él. Oh, de Malinche. Malinche murió poco tiempo después... ...antes del año 1529. Algunos dicen que se debió a la viruela... ...que por aquel entonces azotaba la ciudad. Otros dicen que tras el parto... ...quedó muy débil y finalmente... ...falleció. Sin embargo... ...hay quien dice que fue ella misma... ...la que se quitó la vida. Debido al sufrimiento y al profundo dolor... ...que le había causado perder a su pequeño Martín... Malinche decidió simplemente dejar de vivir, llorando y clamando por su pérdida. Y que a día de hoy sigue haciéndolo, ya que no parará hasta que los encuentre.
2: Fue a partir de entonces cuando surge la leyenda más conocida de todas. Y es aquella que dice que durante la conquista, una joven indígena se enamoró de un diplomático conquistador español. Fue entonces cuando tuvieron un romance y en apenas unos años ya tenían tres preciosos hijos. Sin embargo, aquel hombre, para no manchar su imagen y tener más poder, volvió a su tierra y decidió casarse con una dama, abandonándola indígena en las Américas. Fue entonces cuando ella, despechada y llena de rabia, cogió a sus pequeños y los llevó a un río cercano a su casa. Lo único que ansiaba era venganza Así que cogió a los pequeños uno a uno y los fue ahogando. Justo cuando mató a su último hijo, la mujer rompió a llorar. Se había dado cuenta de la atrocidad que acababa de cometer y se sentía un monstruo. Era como si hubiera estado en medio de un trance hasta que el último de sus niños dejó de respirar. Sin saber qué hacer, desesperada y con un sentimiento de culpabilidad enorme, decidió adentrarse en el río. La joven no sabía nadar, así que cuando llegó a lo más profundo, Murió ahogada, arrastrada por la corriente, como lo habían hecho sus hijos.
0: Al día siguiente, un aldeano encontró los cuatro cadáveres y dio aviso al pueblo, y entre todos decidieron darles cristiana sepultura a los cuerpos. Sin embargo, para aquella mujer no fue suficiente. Su espíritu no consiguió alcanzar la paz y se quedó vagando por las calles de la aldea y sus alrededores, lamentando una y otra vez el asesinato de sus hijos. Y fue a partir de entonces cuando aquel espectro recibió el nombre de la Llorona. La leyenda cuenta que a día de hoy la Llorona sigue recorriendo las calles de América Latina lamentándose por la pérdida de sus hijos entre llantos y gritos. Y cuenta que normalmente este espectro se aparece siempre cerca de ríos o de grandes masas de agua. Ya que debido al trance en el que se encontraba antes de morir, no puede recordar en cuál de ellos ahogó a sus hijos. Pero desde luego... ...no parará hasta encontrarlos.
2: ¿Pero es la llorona tan solo una leyenda? Desde luego no para miles de personas... ...que incluso a día de hoy... ...dicen haber tenido una experiencia con ella. Por ejemplo, os contaremos la historia... ...de una joven enfermera mexicana. Una noche la mandaron a hacer un servicio de urgencia... ...a un pueblecito de Michoacán... ...cerca del lago Pazcuaro. Allí se dio cuenta... De que esa pequeña localidad no contaba con médicos o servicios sanitarios, así que decidió rentar un local y establecer allí su consultoría. Fue muy bien recibida por el pueblo, los vecinos la adoraban y el trabajo que le daba a la localidad era relativamente tranquilo. Sin embargo, una noche, unos horribles gritos rompieron el silencio. La enfermera se levantó rauda de la cama. ...pensando que esos terribles gritos de dolor... ...no podían ser más que de algún paciente agonizando... ...en medio de una enfermedad... ...cogió su bate y su maletín y salió en busca del origen de esos gritos... ...que poco a poco se habían convertido en llantos... ...buscó por toda la localidad... ...mientras un escalofrío recorría su columna vertebral a cada paso que daba... ...los llantos y los gritos se hacían más fuertes... ...pero ella, ella no encontró nada... Finalmente, con un miedo irracional que no llegaba a comprender, decidió volver a su consulta y aunque se quedó vestida y con el maletín preparado, nadie llamó a su puerta esa noche. Al día siguiente, cuando sus primeros pacientes entraron en la consulta, una pareja de ancianos les preguntó si había oído aquellos gritos. Ellos, como si fuera algo natural, le contestaron que era la llorona, que pasaba por el pueblo muy a menudo. Sin embargo, cuando les contó que había salido en su busca, los ancianos sobresaltados profirieron una exclamación. La advirtieron que nunca más volviera a salir cuando oyera esos gritos, pues no había mayor desgracia que encontrarse con la Llorona.
0: Y la leyenda de la Llorona sigue muy viva a día de hoy en toda Latinoamérica. Y no solo por las experiencias individuales, es que la Llorona abre incluso telediarios. Hace tan solo un año saltaba la noticia a los telediarios argentinos. Los 5.000 vecinos de la pequeña localidad de María Juana, en Santa Fe, decían ver interrumpido su sueño por los desgarradores gritos de la Llorona. Todo comenzó una noche de mayo de 2019. Los vecinos de María Juana dormían plácidamente cuando este desgarrador llanto interrumpió su sueño. <risa> En un principio los vecinos no hicieron nada Pensaron que sería cualquier cosa Una pelea, un escándalo Algo raro en un pueblo pequeño Pero podría ser La sorpresa llegó la noche siguiente Cuando estos llantos volvieron a repetirse Y así sucedería por casi una semana Pero una de esas noches los vecinos se cansaron y muchos de ellos salieron en busca del origen de ese horrible sonido. Eran capaces de distinguir que el ruido provenía del sur de la localidad, de cerca del estadio de fútbol, y allí se dirigieron. Pero cuando llegaron, no había nada. Recorrieron el pueblo entero, palmo a palmo, y por más que se acercaban a los gritos, no encontraban nada. Era como si no proveniesen de ninguna parte. Fue por eso que uno de nuestros ciudadanos decidió grabar el sonido y alertar a la prensa. Pero a día de hoy, ni siquiera los periodistas han sido capaces de encontrar el origen de estos gritos. Y lo más curioso de este caso es que la leyenda de la Llorona dice que este espectro siempre se aparece cerca de masas de agua, ya que busca desesperadamente el río en el que ahoga a sus hijos. Y María Juana se encuentra a tan solo 20 kilómetros del río principal Sastre.
2: Sin embargo, la leyenda de la Llorona se hace conocida fuera de Latinoamérica por la película La maldición de la Llorona. Pero curiosamente, incluso el rodaje de esta película está plagado de misterio y de ataques sobrenaturales. Gary Duberman, uno de los productores, dijo que nada más entrar al set te sientes aterrado. Él decía que de día, mientras las grabaciones estaban activas, era soportable. ...pero que una vez los focos se apagaban... ...todo el equipo se sentía como si estuviera en la casa de otra persona... ...como si alguien acechara en las sombras... ...el miedo entre los empleados y los actores era tal... ...que tuvieron que llamar a un sacerdote y a un curandero... ...para que bendijeran el set y eliminaran las energías negativas... ...pero lo peor ocurrió en la casa... ...que seleccionaron para que fuera el escenario principal de la película... ...el dueño de la vivienda les avisó de que realmente en esa casa había algo, de que estaba encantada pero el director era un escéptico convencido, así que él no le dio importancia sin embargo pronto los actores comenzaron a oír susurros, a ver sombras moverse por el set, a darse cuenta de que los objetos aparecían en sitios distintos a donde los habían dejado, y lo peor llegó una tarde sofocante de verano en medio del rodaje, mientras grababan una de las escenas más terroríficas de la película, un repentino viento frío recorrió a todos los actores. Un viento frío que no era natural, que les heló hasta los huesos y sumió todo el set en un silencio sepulcral. Finalmente, el mismo director fue el que afirmó que en esa casa había alguien más con ellos.
0: Una de las actrices de la producción, Patricia Velázquez, va más allá. Ella, una mexicana de pura cepa y muy creyente en el espectro de la Llorona, cree que fue ella misma la que eligió a los actores. Cree que los eligió porque creían en ella, porque respetaban su figura y porque, como en su caso, se les había parecido con anterioridad. Patricia tenía tan solo seis o siete años y vivía en su pequeña casita de pátcuaro con su familia. La actriz recuerda estar durmiendo plácidamente en su pequeña camita cuando en medio de la noche sintió un viento frío en los pies que le heló completamente la sangre. La niña abrió los ojos y buscó por toda la habitación con la mirada intentando encontrar su sabanita. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba sola, de que algo más estaba con ella en su habitación. Y cuando bajó los pies de la cama notó como una tela ...una tela blanca y sucia... ...se le enredaba entre los dedos... ...era un vestido bajo el que no había pies... ...así que Patricia no quiso mirar más arriba... ...pero ella sabía a quién pertenecía ese vestido... ...sabía que justo delante de ella... ...se encontraba... ...la Llorona... ...Patricia salió corriendo y nunca más quiso volver a pensar en esa experiencia... ...hasta que le ofrecieron el papel en la película... ...ella cree que la propia Llorona con esa aparición... ...la marcó como una de las elegidas para actuar en la producción.
2: Y así es como la leyenda de la Llorona sigue viva. No solo porque es una historia que pasa de generación en generación, sino porque miles de personas, desgraciadamente, siguen encontrándose con ese horrible espectro. Miles de personas siguen temiendo la ira de la Llorona.
0: Doce de la noche en pleno bosque gallego, en la última etapa de ese mítico camino que miles de peregrinos recorren cada año, el camino de Santiago. El silencio, solo roto por el entrechocar de las hojas en medio del vendaval, se apaga. En la distancia se oyen murmullos, rezos. Poco a poco los murmullos se convierten en cántico y todo el bosque resuena por el rezo. La temperatura ha bajado varios grados y un olor extraño, como acera, impregna el ambiente. Además, se empieza a oír el tintinear de unas cadenas y en la lejanía se aprecian 16 luces y acompañándolas, 16 figuras cubiertas por un sudario negro y una capucha picuda. La funesta procesión avanza por el camino, descalza y entre rezos, con la única iluminación que aportan los cirios, al frente, dos figuras, un espectro más claro y más físico que los demás y justo delante, el único mortal de la procesión, el que porta la cruz y un caldero repleto de agua bendita. Un vivo al que apenas le quedan unos días de vida exactamente igual que aquel a quien la santa acompaña anda buscando. Oh, yeah.
2: Lo cierto es que la Santa Compaña no tiene nada de santa. Es una de las leyendas españolas más extendidas, con más testigos y con más pruebas. Pero es especialmente fuerte en Galicia. Aunque en realidad es una leyenda pagana, posiblemente con orígenes célticos, en el resto de Europa se le conoce como la cacería salvaje. En ella, una horda de salvajes almas en pena, vestidas con trajes de caza y a lomos de caballos, cabalgan por los cielos anunciando catástrofes, plagas y guerras, y sobre todo, la muerte de aquel que es testigo de su paso. En España, la tradición católica es potente y la Iglesia, incapaz de eliminar los mitos paganos durante la Edad Media, decidió simplemente convertirlos al catolicismo y transformar a esos salvajes guerreros en almas en pena provenientes del purgatorio. Sin embargo, se llame Santa Compaña o Cacería Salvaje, hablamos de lo mismo, una funesta procesión en busca de una nueva alma.
0: Según el mito gallego, extendido también allí donde llega el camino de Santiago, la Santa Compaña es una ciega procesión formada por 16 almas en pena, distribuidas en dos filas completamente paralelas. Los espectros portan un cirio encendido y se cubren con un sudario negro y una capucha picuda que solo deja ver sus pies descalzos rodeados de grilletes. La procesión camina lentamente entre rezos y cánticos y a su cabeza camina la estadea el espectro mayor que preside la procesión y justo delante se encuentra el único miembro vivo. Le podríais reconocer por su extrema palidez o por la debilidad de su cuerpo, pero sobre todo porque siempre será él quien porte la cruz y el caldero de agua bendita. Lo más curioso es que este vivo se despierta cada mañana sin ser consciente de lo que ha hecho esa misma noche se levanta para seguir con su vida y cuando se va a ir a la cama despierta en medio del trance para procesionar con la santa compañía Finalmente, tras varios días sin descanso, la debilidad se apodera de su cuerpo y muere, dejando su puesto a otro vivo que haya sido testigo de su paso. Y así pasará a ser una más de las almas en pena de la procesión. Su única esperanza para seguir viviendo sería encontrar a otro vivo mientras camina con la compañía que acepte llevar el caldero y el crucifijo en su lugar.
2: Según cuenta la leyenda, la Santa Compaña se presenta siempre a partir de las 12 de la noche, sobre todo en los lugares más remotos del camino de Santiago, en los cruces de caminos y en bosques apartados. Su misión es llegar a las aldeas para anunciar la muerte de algún vivo, de algún pobre pecador que pagará los errores de su vida con el fin de la misma. A su paso, las ventanas se atrancan, las puertas se cierran y todo el mundo se mantiene en sus casas. Todos, Saben lo que les ocurre a aquellos que se cruzan con la santa procesión. Cuando llegan, el viento se apodera del pueblo, un viento frío golpea a las persianas, un olor a cera se impregna en el ambiente y el silencio sepulcral solo se rompe con los cánticos y el tintineo de las cadenas. Algunas leyendas dicen incluso que la compañía da tres vueltas alrededor de la casa de aquel al que buscan y que es cuando terminan de dar la tercera, cuando muere» muere para coger uno de los tirios y unirse a la procesión. Sin embargo, en su camino no solo se hacen con el alma de aquel que muere, sino con la de todos aquellos que han sido testigos de su paso. Cualquiera que vea, que escuche o que moleste a la sagrada cofradía, tiene la fecha de su muerte escrita. Antes de un año, la compañía se habrá llevado su alma.
0: La parte buena es que la leyenda también cuenta cómo protegerse de estas ánimas. Se dice que si en medio del camino te cruzas con la Santa Compaña, debes dibujar en el suelo un gran círculo, mucho mejor aún si lo haces con una rama de olivo y le incluyes también una estrella de seis puntas, el sello de Salomón. Después deberás tumbarte dentro de él dejando que tu frente toque el suelo para evitar que la Compaña te marque. Allí tu única opción es cerrar los ojos para evitar mirarla y rezar fuerte para no oír sus pasos. Y sobre todo, nunca jamás aceptes nada de su mano, pues eso te convertiría en uno de ellos. Y si el vivo intenta ofrecerte su cruz, nunca debes cogerla. Debes responder, yo cruz ya tengo, mientras enseñas un crucifijo. Y si tu instinto no te deja pensar, lo mejor que puedes hacer es correr. Correr como alma que lleva el diablo hasta un cruceiro. Los cruceiros son esas pequeñas cruces de piedra elevadas que se pueden encontrar a lo largo de todo el camino de Santiago. Si creías que eran pura decoración, estabas equivocado. Desde la Edad Media se han construido cruceiros a lo largo de todo el camino precisamente para proteger a los peregrinos de la Santa Compaña. Así que si alguna vez te encuentras con la funesta procesión, subir los escalones del cruceiro y abrazarte a él podría ser tu salvación, pues la leyenda dice que la Compañía no tiene el poder de llevarse el alma del mortal que se refugia en el cruceiro.
2: Pero esta procesión fantasmal no solo se pasea por tierras gallegas... ...hay quienes aseguran que también los han visto en Asturias... ...donde reciben el nombre de la huestía o bona gente... ...allí se aparecen con túnicas y capuchones blancos... ...cerca de las casas de algún moribundo... ...para dar tres vueltas a esta... ...y justo es en ese momento cuando la persona visitada morirá... ...lo que más llama la atención es que esta procesión... la encabeza generalmente un niño... ...que porta un hueso ardiendo en la mano... ...y algunos de los ciudadanos que se han topado con la huestía... Dicen que este grupo de espectros repite una y otra vez la misma frase. «Anda de día, que la noche es mía». En León y en Zamora, a esta leyenda se le conoce como la estadea y aseguran que cuando anda cerca de ti, escuchas un lamento que va cogiendo fuerza según se acerca. Los espectros caminan a un metro de distancia el uno del otro, dejando un espacio libre, incitando al difunto a que se incorpore a la procesión. Por último, en Extremadura… ...tiene el nombre del Cortesio de Sienti de Muerti... ...y se aparecen como dos jinetes fantasmales... ...que atraviesan los pueblos de madrugada... ...y que anuncian la muerte de aquel que los ve.
0: Pocas son las personas que han visto a estos espíritus... ...caminando bajo la luz de la luna... ...y han bebido para contarlo tiempo después. Uno de ellos fue Bruno Alabu, ...un joven que una noche del mes de marzo del año 1982... ...se encontró de frente... Con la Santa Compañía. Él era boy scout y recuerda que estaba de acampada de fin de semana en los bosques cercanos a la parroca de Guisamo, en La Coruña, Galicia. Después de cenar en plena noche, decidieron jugar algo parecido al escondite. Los chicos y las chicas tenían apenas unos segundos para ocultarse entre los árboles y arbustos de los alrededores del campamento.
2: Bruno decidió rodear el campamento a través del bosque y fue colina abajo lo más rápido que pudo, hasta que algo le hizo frenar en seco. Había unas luces no muy lejos de él que avanzaban a través del bosque, lentamente. Bruno pensó que sería alguno de sus compañeros, así que decidió esconderse detrás de unos árboles con la idea de asustarle, pero el que de verdad se llevó una sorpresa fue él. Seis personas en dos filas de tres, y un séptimo presidiendo la marcha, desfilaban en silencio. Todos vestían igual, unas túnicas con unos capuchones y el primero de todos llevaba una gran cruz que parecía hecha con tablones de madera. Los dos que le seguían llevaban una gran vela cada uno y los otros cuatro nada. Bruno se quedó paralizado hasta que cruzaron frente a él y desaparecieron entre los árboles. Cuando el joven volvió al campamento, no se atrevió a contarle lo que acababa de ver a nadie, porque tenía claro que le tomarían por loco.
0: A la Santa Compañía también se la conoce como La Visión, ya que solo algunas personas tienen la facultad de ver vagar a este grupo de espectros en medio de la oscuridad. Aunque no se conoce la razón por la que la Santa Compaña se aparece a unos y no a otros. Alfredo Pereira, médico gallego, fue uno de los que pudo ver cómo caminaban rompiendo la quietud de la noche. Él era muy pequeño, pero nunca olvidará aquellos segundos en los que junto a su familia vio cómo la Santa Compaña procesionaba en medio de la oscuridad. Algo que recuerda hizo temblar a sus padres, y así lo contaba el propio Alfredo, ...en un reportaje para el canal de televisión Telemadrid.
1: En aquel entonces yo debía tener 10, 11 o 12 años... ...y cierta noche que pasábamos por aquí, íbamos a casa... ...con mi abuela y un pariente... y ...pues al llegar a esta, a esta altura de la curva... ...vimos unas luces... ...que se metían por ese camino, un caminito que hay ahí... ...y se asustaron, yo no sabía lo que era... Y nos echaron a correr y empujándome y tapándome la cabeza, la cara, para que no viera. Y yo intentando ver y vámonos, ay Dios mío, Jesús, ay, ay los difuntos, ay no sé qué. Y no le di mucha importancia porque no sabía lo que era. Era como una procesión de luces, no sé a qué distancia más o menos una de otra, pero no eran unas luces que, que fueran muy intensas, sino como unas luces como apagadas y como alguien que las llevaba, pero no se veía, no se distinguía quién. Pues debían ser unas luces tenuas y como un silencio, un silencio que, es, que sería como unos 10, 12 metros o algo más de, de luces a una distancia como tal vez de un metro y pico. Y luego pues ya empiezas a saber de estos detalles y ya te das cuenta de que aquello pudo haber sido la Santa Compaña, porque otra gente aquí no pasa con luces por la noche ni nada de eso.
2: Y también era una niña Sofía Pérez cuando junto a su madre vio una extraña procesión que tiempo después supo que se trataba de la Santa Compaña. En el municipio Pontevedrés de Budiño, Sofía y su madre habían salido para visitar a una amiga que vivía cerca del cementerio. No era muy tarde, pero al ser invierno ya era noche cerrada. Y justo cuando llegaron al camino, que iba directo a la casa de su amiga, oyeron ruidos de pasos. La pequeña agitó la mano de su madre y le preguntó si también lo estaba escuchando. Y ella simplemente asintió, pero se quedó muy quieta. Vieron a un grupo de personas que vestían unas túnicas negras hasta los pies, que pasaron cerca de la madre y de su hija. Sofía recuerda que se quedó paralizada, no entendía qué sucedía. Pero su madre sí, estaba aterrada Y lo único que
0: susurraba a la pequeña Era que no hiciese ningún ruido Justo al final del todo Caminaba junto a la procesión una mujer Una vecina suya que la pequeña Reconoció rápidamente por su forma de andar Ya que tenía un defecto en las piernas La mujer llevaba un palo en la mano Y una especie de piedra como de mármol Pero muy brillante Pasó al lado de la niña y de su madre Sin decir absolutamente nada Pero cuatro días después de lo ocurrido Esa vecina murió estaba en la cocina cuando un rayo entró por la chimenea y atravesó su cuerpo, matándola al instante.
2: Diferentes experiencias que han vivido personas de distintos lugares y regiones. Pero todas ellas tienen algo en común. Todos... Irán aquella procesión de muertos que vaga en busca del siguiente difunto o del siguiente vivo que porte la luz. ¿Pueden tantas personas estar equivocadas?
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter @terroresn o en nuestro Instagram Terrores Nocturnos Radio.